0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Luis. Todo bien, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú?
0: He oído, he oído que has tenido una semana personal interesante, ¿no? Ahora decir enhorabuena.
1: Nada, muchas gracias Sí, sí, ando aliado ando Y tú también, andamos los dos justitos De tiempo esta semana
0: Sí, sí, pero has visto has visto Noticia de actualidad De actualidad rabiosa Tanto que estamos grabando, la noticia que se ha publicado hace seis minutos Kraken suspende eh, Los HH Deposits y las retiradas Después de, de la caída del banco Silvergate
1: Bueno ¿Trabajaban con, con ese banco o, o es por precaución?
0: Eh, no, al parecer trabajaban con ese banco y están buscando opciones eh, para proporcionarles eh, liquidez. Y, y básicamente aquí se anuncia la nota de prensa que básicamente es un párrafo que en, a partir del 27 de marzo de 2023 los clientes de Kraken no podrán utilizar, eh, no podrán utilizar SilverGate. Vale, es normal. No podrán no utilizar las uh, Automated Clearing Houses eh, Deposit y, y las retiradas. O sea, que básicamente, vale. Tiene sentido que no utilicen este banco. Es normal. Está cerrado, a punto de cerrar. Está siendo liquidado. O sea que... Pero más allá de eso, noticia interesante. Eh, Has visto que pese a todo, con los buybuenes de la banca tradicional, hemos tenido movimiento esta semana. Vamos, en los últimos siete días, Bitcoin ha subido un 10%. Y ya estamos en 28.000.
1: Sí, esto siempre es la guerra de Bitcoin contra los bancos y parece que el, que el caos bancario que, que estamos viviendo está beneficiando al, al mundo cripto. Pero bueno, como vimos la semana pasada, a veces van, van conectados y, y un problema económico a nivel mundial eh, puede afectar también negativamente a cripto, aunque siempre se dice que es lo contrario.
0: Sí, vamos a ver cómo va la relación. Te iba a hacer una pequeña reflexión el otro día en una de estas newsletters que nos llega, en este caso el Make venía un tienen un sumario al principio que pone el Bitcoin, cómo está el precio, cómo está la variación del día y cómo está la variación de este año. No sé, si, no sé si has visto, vamos a hacer, te voy a hacer un pequeño trivia. ¿Cuánto crees que ha sido la variación del Bitcoin? ¿A la alta o a la baja? ¿Y cuál es el porcentaje que ha subido? ¿Tú qué crees? De este año. De este año, sí. Empezando en el año natural, o sea, 1 de enero.
1: De este año... Empezamos en la ruina ya, yo creo, ¿no?
0: Bueno, juegatela. Bueno, te voy no, a decir... Bueno,
1: un te voy decir un 7% arriba.
0: ¿Un 7% arriba? Sí. ¿Y Ethereum?
1: Algo más. Un 12, 13.
0: Vale. Este año, empezando al 1 de enero, y de hecho lo voy a, lo voy a tener que dinar porque o la cifra está mal calculada o aquí hay algo gato. Me es que, he quedado muy lejos, ¿no? Eh, sí, básicamente. El 1 de enero estábamos a 16.000 dólares. 1 de enero, para ser más exactos, a las 7 de la mañana, a las 4 de la 1. Ahí va. 16.500 dólares. Empezamos el año. Estamos a 27.000 al momento de la grabación. 27.500. O sea, que tienes una subida del 70%, 70,25%. Sí. Me
1: falta un cero ahí. Pensaba, eh, pensaba que no empezamos el año tan mal. Bueno,
0: si, si me apuntas si me apuras, igual con las fechas de corte y tal me baila. O sea que si, sí, querido oyente, si 69, 70 coma algo, me lo perdonas. ¿Y Ethereum? ¿Cuánto me has dicho? ¿Un poco más? Yo te he dicho un 12, pero <ríe> me da que va a ser 12, un poquito eh. más. Pues vamos por un 50%. Ethereum está a 1.800 dólares. Vale, Ajá. no es los 4.000 que llegó a tocar. Pero un más 70 y un más 50 en el año que llevamos, no creo que haya muchos otros activos que te proporcionen este tipo de rentabilidad. Si bien veníamos de un pozo muy profundo y parece que vemos a la superficie, pero básicamente desde el inicio de año, Bitcoin estaba a, eh, estamos cazándola ahora, 1.196 dólares y ahora está, ahora exactamente, 1.744, momento de la grabación. Para cuando lo escuches oyente, tiene pues... arriba, tiene abajo.
1: Es curioso, ¿no? Eh, siempre la idea suele ser que, que Bitcoin es la menos volátil, pero tenemos más subida en Bitcoin que en Ethereum.
0: Sí, yo creo que esto se debe al contexto general en el cual, al haber las, las caídas y la crisis del sistema bancario, eh, Bitcoin tiene esa percepción, que se ha comentado acerca de que podría ser cierta o falsa, pero sí la hemos discutido en este podcast también, eh, de poder ser una potencial reserva de valor. Entonces, uh -huh. cuando tú pierdes confianza en el sistema bancario tradicional, en el multiplicador bancario y temes que haya eh, eh, fugas de, de que todo el mundo vaya corriendo al banco y pierdas eh, más allá de los depósitos garantizados, pues miras al Bitcoin que se puede entender cómo se distribuye, cómo sale y cómo funciona, y ya sabes cómo funciona. No es, no es particularmente complicado. Entonces, por ese sentido, sí lo entiendo. Hablando de esto, y una cosa, todo lo de curiosidad. No sé si tú sabes quién es Giannis Antetokounmpo, jugador de la NBA, de los Milwaukee Bucks, una estrella, All-Star, y si no me equivoco fue MVP una de estas temporadas. Pero no te lo comento porque a mí me encanta el baloncesto, que sí, eh, sino porque leí en un tweet esta mañana y me hizo gracia Giannis Antetokounmpo mejora la gestión de su patrimonio mejor que el 99% de los, eh, de los gestores de capital. Y bueno. pone el tweet desarrolla Yannis, el tío, gana... De hecho, lo podemos buscar. Esto en torno a, a 40 millones de dólares al año. De hecho, lo estamos buscando. 39,34 millones de dólares al año. Y el tío, sabiendo lo, del depósito, lo de los depósitos de garantía y cuándo te asegura el FDIC, que básicamente es la garantía del depósito federal, ha hecho 50 o más cuentas con 250 mil dólares depositados. Porque, el, digamos, el Fondo de Garantía de Depósitos norteamericano te cubre hasta 250.000 dólares. 50 cuentas distintas en un montón de distintos bancos, para siempre tener la protección.
1: Bueno, un, un jugón dentro y fuera del campo, ¿no? <ríe>
0: Exacto. Jugón dentro y fuera del campo. Te voy a... Luego buscaremos el tweet a ver si lo puedo poner en la descripción del episodio, porque para todos aquellos que tengan curiosidad, a lo que venía a contarte la historia, batallita del abuelo, pero es que si una estrella de la NBA hace esto es porque no hay tanta confianza en el sistema, y por tanto ese 70% de Bitcoin tiene bastante sentido
1: uh -huh. no sé si tendrá algún equipo de, de asesores o lo que sea detrás, pero, pero bueno, interesante la jugada
0: sí, a ver se sabe, y de hecho había un un chief investment officer un jefe de inversiones eh, en, una, en un fondo de inversión que decía que Normalmente con esta variación de, de tipos de interés que, que suben y bajan y en general suele ser bastante neg negativa para los activos de riesgo y si no que se lo digan a, a SVB, suele ser positiva para Bitcoin y el oro porque esto pone estrés en el sector bancario y Bitcoin y oro pues no tienen ese tipo de dependencia. Así no hay no hay que lidiar con los problemas del banco, las autoridades no dependes de que las autoridades pongan o inyecten liquidez para asegurarse que el sector financiero pueda cubrir sus obligaciones. Nadie, no tienes problema de que todo el mundo acuda a sacar el Bitcoin al mismo tiempo, porque en realidad tú lo tienes en tu monedero frío. Esperemos a estas alturas, querido oyente. O sea que no te tienes por qué plantear qué es lo que realmente tienes tú, sabes lo que tienes en un Bitcoin. Ni bueno, para qué sirve?
1: Interesante. Eh, relacionado con esto, con esta guerra que, que venimos hablando de Bitcoin contra, contra bancos, contra euro... ¿Se ha escuchado algo del euro e?
0: Eh, hemos escuchado, pero tengo curiosidad. ¿Tú qué has, qué, ¿Cómo ha parecido esto en tu radar? Más allá del artículo que te mandé yo el otro día. Con
1: curiosidad. <risa> bueno, apareció por, por tu artículo, he estado investigando un poco. Y bueno, parece ser que va a ser la primera y única stablecoin y red de pagos que va a estar regulada por la Unión Europea.
0: Eh, ¿Puedes hacer énfasis en lo de única?
1: Bueno, de momento es lo que han comentado, que, que será, será la, que, la que servirá como, como moneda de intercambio en, descentralizada en la Unión Europea. Eh, transforma un euro fiduciario en un euro digital, así que la paridad será de, de uno a uno y será transaccionable en Ethereum. Interesante.
0: Es interesante sobre todo, había visto proyectos similares. Eh, como EURS, el nombre es, es horroroso, pero básicamente se supone que es euro as a service, que, que básicamente intenta replicar el stablecoin eh, del euro, pero sobre Ethereum, y al final tiene 45 millones de euros, que tampoco llega, no vas a ningún sitio con 45 millones de euros, como quien dice, eh, como un ERC o un EIP20 token, o sea, en este proyecto que nos comentas en general, lo que parece ser que tiene es eh, garantías de la autoridad, ¿no? Por lo que has comentado antes.
1: Eso es, será sí. la, unión, la Unión Europea la que estará detrás regulándolo, pero bueno, en principio lo que comentan es que será de uno a uno siempre y que por cada por cada euro físico, por así decirlo, producido, se producirá un token también.
0: Interesante, vamos a tener que ir intentando entender qué pasa con esta evolución. Eh, pero es la primera. ¿Has visto alguna otra stablecoin que no sea basada en el US dollar? ¿Hasta ahora? No, no, mm. ninguna otra moneda. Siempre ha sido y o algo.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, eh, también en uno de esos proyectos que comentabas. El, el euro digital que, que habló también el gobierno de España de, de que lo estaban trabajando en ello y tal, no sé cómo quedó aquello pero bueno, eso imagino que también estaría respaldado por el euro
0: Sí, hombre, sí que yo había visto algunas eh, stablecoins de euro que como por ejemplo la de eurocoin la de celo euro pero vamos, como quien dice tienen tienen muy poco volumen y en el fondo sin, sin tener volumen sin tener capitalización no, no puedes hacer intercambios, que es básicamente no, no sirve para demasiado. Digamos que, a ver, por referencia, y espero que mis fuentes no me fallen, pero digamos que el volumen del eurocoin en las últimas 24 horas han sido 180.000 euros, del celo euro ha sido 70.000 y del synthetic euro ha sido 100.000. es que con ese tipo de liquidez tienes muy poca garantía de en realidad poder hacer operaciones. Vamos a ver.
1: Sí, bueno, aquí en el artículo eh, FinTech, que es la empresa finlandesa que, que está detrás de este proyecto, eh, comenta que la idea es que, que sea una red de pagos para empresas, también para, para individuos, pero centrándose en las empresas y bueno, que permitirá pagos transparentes, casi instantáneos y a un costo cercano a cero. Así que bueno, interesante.
0: Oye, hablando de. <risa> hablando de hay cosas interesantes no sé si conocerás la figura de, de este señor digamos Balaji Srinivasan. Eh, no es un nombre muy común no es un nombre muy habitual pero digamos que es un hombre que tiene cierto, cierta tendencia a hacer predicciones que se han ido cumpliendo ¿sabes cuál es su última predicción?
1: creo que es la de la de Bitcoin a un millón ¿no?
0: Sí, exacto. No solo Bitcoin a un millón, porque en fondo Bitcoin a un millón en 20 años, pues bueno, no, no, a ver qué pasa con nosotros en 20 años, pero es Bitcoin a un millón en 90 días. O sea, aparte, a ver, este señor es el antiguo CTO de Coinbase, que no es un pelele, como quien dice. <risa> que, eh, y hay, básicamente su aviso oficial a todo el mundo es ir a comprar Bitcoin antes de que se produzca el encierro digital y antes de que estemos confinados a un sistema de, de CBDCs. M es como, y a ver, el tío lo refería como al, al Great Dollar Wall, en referencia a la, al Great Firewall, y también a la Ramón de China. como quien dice.
1: ¿No será que este tío lleva los bolsillos cargados de Bitcoin?
0: Pues eh, habrá, habrá que saberlo y habrá que mirarlo, pero digamos, su mensaje era, la Fed está lanzando su CBDC en julio tienes 90 días para salir, después de esto estás atrapado. Y en teoría...
1: Hombre. Dime, dime, dime.
0: No, En teoría, una vez que, que esté eh, la moneda, el CBDC, el dólar, básicamente se van a intentar, como ya hemos podido apreciar desde otro punto de vista, el sistema regulatorio norteamericano, van a intentar que sea un monopolio prácticamente exclusivo la competencia monetaria de las autoridades norteamericanas o sea que no creo que haya mucha más opción para otros de hacer transacciones en otras monedas vamos a ver cómo evoluciona el tema
1: claro, al final esa es la esencia de, de la blockchain ¿no? La, la propuesta de valor inicial era, era que no se produjesen este tipo de monopolios pero bueno, oye ojalá nos vayamos a un millón en, en 90 días, pero lo veo un poco complicado
0: a ver desde el punto de vista de eh, quiero que el Bitcoin se vaya a un millón en 90 días posiblemente hablando en, realis, en términos realistas seguramente si el Bitcoin llega a un millón en 90 días es porque algo malo ha pasado eh, sí. el mercado no está preparado para reaccionar de esa manera y no me quiero imaginar en qué escenario llega a un millón me estoy, estoy imaginando algunas de las críticas que, que decía este señor vamos a llamarlo Balaji porque el apellido tiene su interés a la hora de pronunciarlo Imagínate, decía este señor, que el salario, el precio y el capital están controlados a nivel de individuo para aquellos atrapados en el sistema del, del CBDC dólar. Si tienes un montón de mentiras acerca de, de, la, de, la, de la vigilancia de la NSA, de la guerra de Irak, de la crisis financiera del 2008 y demás, imagínate cuando no puedas entender eh, la situación acerca de la inflación. Vamos. Está claro que no es muy partidario del, del gobierno norteamericano, pero eh, vamos a ver. Yo quiero pensar que no vamos a llegar al millón por estas razones. Si en algún momento el Bitcoin llega a un millón, que sea por razones genuinas.
1: Sí, sí. La verdad es que significaría un poco que ha habido un caos mundial bastante fuerte. Sí. Así que, bueno, veremos, veremos. Pero, bueno, me parece un poco, un poco arriesgada
0: esta predicción. No sé yo si va a acertar. Sí, exacto. Vamos a ver qué pasa. ¿Has visto alguna otra noticia que te haya llamado la atención? No,
1: eh, todo, todo tranquilo, aparte de esto. ¿Has visto algo más tú?
0: Sí, no, no, yo diría que ha sido una semana relativamente tranquila. Ha habido algunos proyectos que, que han llamado la atención, pero como todo siempre son eh, proyectos de los cuales es, es difícil saber cuál va a ser su, su evolución a largo plazo. Eh, por mencionar algunos sin tampoco hacer mucho hincapié en caso de que el oyente quiera, quiera echarles un vistazo por su cuenta Conflux eh, ha ganado un 200% en materia de altcoin que eh, básicamente eh, es otro layer 1 intentando resolver lo mismo que todos los otros layer one al menos por lo que he podido ver por encima eh, la red mask ha subido un 130% stacks 112%, Magic, 78% y Phantom, viejo conocido, 63%. Eh, pero vamos, eh, no está mal, pero tampoco es, tampoco hay grandiosos volúmenes como los hay en el caso de, de Bitcoin y Ethereum. Y son, digamos, proyectos con relativo precio bastante bajo y por tanto su volatilidad se debe, vamos, hay margen para moverlos, no es lo mismo bitcoin moverlo un 100% ya es una burrada y lo hemos, es casi el movimiento que hemos tenido en todo el año con el 70% que comparábamos Cuanta menos capitalización tiene un proyecto más fácil es eh, tener variaciones de este tipo de, de este tipo de volumen
1: bueno al final o por lo menos es a lo que estamos acostumbrados es que todo siga bitcoin no entonces Oye mientras bitcoin siga lentito como como va pero para arriba eh, lo demás debería debería acompañarlo Así que, bueno, a ver cómo va evolucionando el mercado.
0: Sí, vamos a ver. ¿Has visto qué tal va el, US, el USDC? ¿Se ha recuperado? ¿No se ha recuperado?
1: Pues no lo he visto, la verdad. Yo creo, yo te diría que sí. Vamos a buscarlo. Pero. Lo miramos. Sí, sí, ya lo tenemos ahí en el dólar. Ah, ¿Te acuerdas <ríe>
0: cuando comentamos la semana pasada? Aquí hay que pensar qué vas a hacer. Si tú crees que va a retornar a la paridad. Esto lo podías comprar a 0.90, hacías una ganancia del 10% en un corto plazo, con seguridad, sabiendo que en teoría esto tiene que valer un dólar, pero luego está el riesgo de que lo pierdas todo. Pues aquellos que han decidido comprarlo a 0.90 y retenerlo, ahora pueden vender a un dólar y estar contentos y orgullosos de sí mismos porque el riesgo que adoptaron ha sido recompensado.
1: Sí, de hecho cuando estas stablecoins pierden la, la paridad, Suele ser un buen momento, porque coins tan grandes es complicado que, que no vuelvan a, a conseguir esa paridad con el dólar. Así que, bueno, eh, en cuanto a riesgo y beneficio, bueno, una inversión bastante segura.
0: Vamos a ver, siempre estaba la opción de, de que no hubiera posibilidad de, de canjear. Pero bueno. En fin, eh, ¿no has visto nada más que te llame la atención esta semana que sea merecedor de comentar?
1: Nada, todo, todo controlado.
0: Todo tranquilo, todo correcto. Y yo que me alegro, que decía un famoso youtuber. Pero si los oyentes nos quieren encontrar, ¿dónde nos encuentra, Pablo?
1: Pues si nos quieren encontrar en Twitter, en barra baja que con Y si nos quieren preguntar algo o comentarnos algún proyecto, alguna idea para próximos episodios, como siempre, en preguntas arroba que punto com.
0: Perfecto. Pues con esto y un bizcocho, ¿qué diría mi mamá? Hasta mañana a las 8 o en este caso hasta la semana que viene. O a las 8. Muchísimas oh. gracias. Chao, chao.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.